0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra, un lunes más, un episodio más. Estoy grabando esto en día de lluvia, bueno, más bien dicho día de tormenta, y no me puede apetecer más. O sea, el mood es perfecto. Si escucháis algún trueno de fondo, pues eso que os lleváis, no sé, la capacidad que llega a tener este micro, además lo tengo puesto como para que grabe solo lo que está cerca, ¿no?, mi voz, pero... Pero bueno, que, que es que me apetece muchísimo esta lluvia. No sé qué me pasa últimamente. Yo siempre he sido una persona que no soporta eh, los días de lluvia, que me ponen triste. Yo además sufro a veces de migrañas, entonces los cambios así bruscos de tiempo no, no son lo mejor. Para las personas que sufrimos de migrañas, normalmente, supongo que cada persona es un mundo, pero a mí me afecta muchísimo y conozco a gente que también. Y nada, en definitiva, que hoy no. Hoy es un día de tormenta, pero sin migraña. No lo quiero decir muy alto, no vaya a ser que de repente entre porque esto funciona así. Pero me siento bien, me siento agradecida. Es muy guay haber logrado, al menos estas últimas semanas que han ido llegando así con tormentas y demás, que no me afecte a mi estado emocional porque en mí, muchas veces, eh, mi humor y el mood en el que yo estoy se ve muy, muy afectado por el clima. Entonces, poder controlarlo y que no sea así mola mucho. Y a ver cómo he visto el potencial de día lluvioso, toca grabar podcast, apetece, apetece mucho, así que vamos allá. El episodio de la semana pasada trataba sobre cómo pues dejar de procrastinar. ¿No? decíamos que empieza septiembre y cuando empieza septiembre pues o bien nos entra una depresión posvacacional importante o bien nos entran estas ganas inmensas de empezar nuevos proyectos, proponernos nuevas metas, ya dijimos que el año empieza en septiembre, no empieza en enero, ya lo dejamos claro también y este episodio va bastante de la mano con el episodio anterior, para mí estos episodios tienen mucho más sentido juntos que no por separado, así que te recomiendo que si estás escuchando este episodio porque te apetece más, it's okay. It's okay. Right. pero dale una oportunidad al otro episodio, al de mi mini guía para dejar de procrastinar, porque creo que te va a dar unos cuantos tips que te van a ir muy bien para enfocar esto que te traigo hoy. Y qué es lo que te traigo hoy? Pues inspo como me gusta a mí daros un poquito de inspo. Además, la inspo de hoy es diferente. Yo estoy muy acostumbrada a daros inspo sobre moda, sobre maquillaje y sobre bueno, lifestyle, deco, lo que sea, pero más cosas que son materiales ¿no? a nivel estético, pero material. Y lo de hoy es diferente. Hoy vengo a darte inspo, pero para algo que no se ve, pero que se siente, que es tu bienestar. Vengo a hablar de buenos hábitos, good habits, que queda más a estética, la verdad, a ver, es que lo siento, ¿eh? pero no sabéis el esfuerzo que hago por no poner títulos en inglés en este podcast, o sea, la tentación. Pero no, me controlo y digo, no, Alicia, stop suficiente haces diciendo palabras en inglés cada dos por tres. Así que hoy sí, hoy me lo vais a permitir. Hoy he elegido que el título del podcast sea en inglés, pero son tres palabras de vocabulario muy básico, ¿vale? Entonces me lo perdonáis si no pasa nada, ¿ok? Hoy os traigo inspiración sobre buenos hábitos, buenos hábitos que yo he introducido en mi rutina y en mi día a día desde hace algunos meses, que para mí han marcado una diferencia y han sumado muchísimo a mi bienestar. Y sinceramente para mí, si enseñaros un try and haul de Zara o enseñaros un unboxing de Charlotte Tilbury me hace sentir bien, compartir con vosotras esos buenos hábitos que yo he introducido en mi rutina y que a mí me hacen sentir bien, ya va a ser otro nivel. Así que vamos a empezar la estructura del episodio de hoy va a ser un poquito distinta a la que hacemos en la mayoría de los episodios, que son esos cuatro puntos que yo siempre preparo y que entonces desarrollamos. Entonces, en este episodio no lo voy a hacer así porque no tiene mucho sentido. La intención detrás de este episodio no es tanto el enseñarte cómo introducir los buenos hábitos, porque eso lo hablamos más en el episodio anterior, por eso os he dicho que estaban tan ligados, pero es más bien como compartir lo que a mí me funciona, para que ya sea porque tú ya lo tuvieras en mente, el querer animarte a introducir eso a tu rutina, o bien porque te falte inspo, ¿no? Sepas que no estás feliz con tu rutina del día a día, que hay algo que falla, o más bien dicho, que hay algo que falta, que notas como que hay huequitos del día que te gustaría cambiar una cosa que haces por otra que te va a hacer sentir mejor y no sabes exactamente el qué, pues hoy vengo a darte inspiración para que tu rutina se eleve un poquito y, y te haga sentir mucho mejor. Entonces, cuando estaba planteando la estructura de este episodio pensé, a ver, ¿cómo lo hago yo para que no sea aquí vomitar un hábito tras otro tras otro y que tenga más sentido? Hice una lista, cogí, hice una lista de todos esos hábitos que quería comentar y dije, bueno, podría agruparlos para que este episodio esté bien ordenadito, como están el resto de episodios, que ya sabéis que a mí me gusta ordenar las cositas porque yo soy así. Y entonces es lo que he hecho. He clasificado los hábitos que quiero compartir con vosotras en hábitos antisaturación, hábitos para estar más presente y hábitos para mimar mi productividad. Por supuesto, los hábitos que entran en una categoría no tienen por qué ser excluyentes de otra, es decir... Un hábito puede estar en una categoría y en otra a la vez, pero yo creo que así se me va a hacer más fácil a mí para poder explicaros bien las ventajas que yo le veo a estos hábitos y centrarme en lo que toca y no irme por las ramas, que ya sabéis que eso se me da muy bien. Entonces, empecemos con la primera categoría. Hábitos antisaturación. Vamos a hablar de esas cosas que a mí me permiten empezar una tarea, acabarla, no estresarme, no saturarme, no llenar demasiado mi día de inputs que me vienen de fuera y que no tienen que ver con el objetivo que yo tenga para ese día. En primer lugar, uno súper importante. Yo creo que en esta categoría en la que he dicho el nombre, seguro seguro que más de una persona debe haber pensado va a decir algo sobre las redes sociales. Y efectivamente, hay muchas, muchas cosas sobre las redes sociales en esta categoría. El primer buen hábito, haberme quitado las notificaciones de las redes sociales. Y no, no hace falta ser creadora de contenido para quitarte las notificaciones de Instagram, TikTok, YouTube, Twitter... Quitarme las notificaciones de todas esas redes sociales para mí marcó un antes y un después. Yo antes era una persona que, si os digo la verdad, pasaba mucho de las redes sociales. De hecho, yo no tuve redes sociales. Facebook sí que tuve. Hice un Facebook, publiqué cuatro fotos y luego me lo borré. Y luego como que estuve un montón de años y hasta los 18 años, que fue cuando empecé la carrera, no me creé ninguna cuenta en Instagram. O sea, todos mis amigos y todo el mundo tenía Instagram y Facebook en aquel entonces, os lo puedo asegurar. Pero yo, pues... ...pues no no me gustaban las redes sociales... ...para mí las relacionaba con cosas negativas... ...no veía el potencial que, que le veo ahora a las redes sociales... ...y no tenía cuenta en Instagram... ...pero cuando me creé la cuenta en Instagram... ...y me di cuenta que cada vez que alguien me daba un like... ...o cada vez que alguien me enviaba un mensaje directo... ...o cada vez que, yo qué sé, cualquier cosa de estas... ...me salía la notificación... ...y qué es lo que haces cuando te sale una notificación... ...pues te sale la inercia de coger el móvil... ...y abrir esa aplicación para pues ver lo que sea, ¿no? En plan, a ver, ¿quién me ha puesto la like? eco Yo qué sé, es que te da te sale la notificación y es como la inercia de, de que abras para verlo. De hecho, para eso están las notificaciones, si no, no tendrían sentido. Pero es que ellos saben que tienen más oportunidades de que tú vuelvas a abrir esa aplicación y abrir esa red social si a ti te van llegando notificaciones a lo largo del día. Esto funciona así. Entonces yo me di cuenta que cuando desbloqueaba la pantalla para abrir esa red social y mirar esa notificación, ya no solo me quedaba ahí para la notificación, sino que ya mínimo mínimo me estaba unos 10-15 minutos mirando a ver qué cosas nuevas habían surgido en la aplicación. Y llegó un punto en el que eso me empezó a poner muy nerviosa, porque yo notaba que me distraía, que yo estaba haciendo una cosa me llegaba una notificación de lo que fuera, aunque fuera un like suelto, es que da igual, y yo cogía el teléfono, lo abría y me ponía a mirar las cosas nuevas que había. Primero, que te distrae y quita tu foco de las cosas importantes. Segundo, no te permite acabar las tareas ni rápido ni, ni de una, ¿no? Es como que te las va partiendo y hace que tengas que luego el, la concentración tenga que volver a empezar. Y luego que me daba mucha rabia. Era como, ¿quién me está controlando de esta forma? O sea, porque a mí me llegue una notificación, un globito, ¿no? Se llaman globos, ¿no? De las notificaciones. Estas personas ya están decidiendo en mí que yo voy a entrar y voy a empezar a mirar. Así que decidí quitarme las notificaciones y creedme que es una de las mejores cosas que he hecho nunca. Y vuelvo a repetir, lo hice antes de ser creadora de contenido. Evidentemente ahora no sería sostenible tener las notificaciones activadas porque me volvería loca y mi móvil también se volvería loco. Entonces, en definitiva, notificaciones mal, no nos gustan, fuera, solo nos distraen y nos hacen estar pendientes de tener que estar como al día de todo y a veces no hace falta, a veces estar al día es estar a tu día, llegar a las cosas que tú te propones y estar pendiente de las cosas que te está proponiendo una aplicación te distrae. Así que quita las notificaciones de las redes sociales. O al menos haz la prueba, experimenta. Ya verás, te digo yo que si lo intentas, no vuelves. O tal vez vuelves, pero con más conciencia de que lo que te estoy diciendo es real. (risa) Y eso también me sirve. Entonces, similar a esto, pero de una forma diferente, más enfocado a... Esos días o ratos que tengo mucho lío o estoy muy saturada, que estoy grabando un vídeo súper importante y voy a contra reloj porque el sol se me va a ir y necesito grabarlo lo más rápido posible, pero quiero hacerlo bien. Hay veces que ese momento de notificación, notificación, mensaje, 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 me distrae. Me distrae muchísimo. Estoy trabajando o haciendo una cosa y me distrae o incluso días que tengo muchísimo trabajo que sé que voy a estar arriba y abajo todo el día y que realmente es que no me puedo permitir empanarme a tener conversaciones que realmente no son relevantes por whatsapp porque permitidme que os diga una cosa si algo es relevante y algo es urgente no te van a enviar un whatsapp te van a llamar si a ti te envían tres whatsapps es urgente y a los cinco minutos no has contestado te van a llamar Entonces, en ese momento, respondes. Por eso no te voy a proponer que te pongas el modo avión y desaparezcas, porque, no, por ejemplo, yo a veces estoy grabando, pero si me llama mi representante, le tengo que coger el teléfono. No no puedo hacer, bueno, desaparezco, hasta luego. No, no puedo hacer eso. Pero sí que le envío un WhatsApp y le digo, oye, me quito las notificaciones de WhatsApp. Si hay algo urgente, me llamas. Y, oh, la liberación. Fijaos que lo que me ha pasado muchas veces, es que cuando lo he hecho y me he quitado las notificaciones al 100%, es decir, que solo... Sé si alguien me ha enviado un mensaje o no cuando entro en la aplicación. Lo he dejado durante un par de días más, de lo bien que se siente. O sea, esto es un hábito que he cogido y que cada vez hago más a menudo porque sé los buenos resultados que me trae y os lo recomiendo 200%. Ahora, relacionado también con redes sociales, porque sí, (ríe) está todo muy relacionado con redes sociales. No abrir las redes sociales hasta bien entrado el día. Esto para mí ha sido life-changing a niveles estratosféricos. Os lo comenté en el episodio anterior y lo repito, no me voy a expandir muchísimo porque representa que lo vais a escuchar, así que no lo voy a repetir dos veces igual. Pero básicamente es que cuando empiezas tu día, en tu rutina no quepa ese momento de voy a abrir el móvil y y me voy a empanar a ver qué hay. Es que no hace falta. Y además, permíteme que te diga, tal y como están planteados los algoritmos de hoy en día, tanto en... Instagram como en TikTok que eso es infinito, o sea, eso es un agujero negro tú entras y no sales, no hay salida de ahí, empiezas a scrollear un vídeo otro vídeo, una foto, otra foto, un vídeo es infinito el contenido en redes sociales ahora mismo, no se acaba no se acaba, no es como antes que entrabas en Instagram y en orden cronológico te salían las imágenes y cuando se acababan se acababan, porque además usábamos Instagram realmente para seguir las personas de nuestro alrededor era súper distinto, pero ahora ahora eso es meterte en un agujero negro. No encuentro mejor definición que esa. Y además, ¿tú crees que esa media hora, porque menos de media hora, estarte enganchado al teléfono es muy difícil, eh? O sea, cuando te abres las aplicaciones y empiezas a scrollear y tal, media hora se pasa volando, se pasa volando. ¿Tú te crees que ese tiempo, esa media hora mínimo, no la podrías emplear en otra cosa? Yo entiendo que hay tiempos muertos. Por ejemplo, el tren de camino a la uni, el metro... Eh, yo qué sé, eh, mientras estás esperando a que llegue eh, a buscarte no sé quién, con quién has quedado para ir a un sitio bueno, yo entiendo que en ese momento tú saques el teléfono y te lo mires, pero porque va a haber un momento en el que lo vas a tener que cerrar, que evidentemente podrías leer, podrías hacer muchas cosas que tal vez son de más provecho, pero tampoco te voy a decir, no, no te voy a decir, ay no, es que aprovecha el rato de tren para leerte un libro, porque si te apetece leerte un libro, te lo lees y si no te apetece, porque te apetece más pues abrir las redes sociales ese día, lo haces and that's ok, pero hasta que tú no hayas hecho todos los otros hábitos que para ti sí que son buenos y sí que encajan al 100% con tu rutina y haya empezado bien el día, no como hasta que tú no hayas enfocado bien el inicio del día y como decíamos en el otro episodio, hasta que no hayas enfocado cuál va a ser tu prioridad, no abras el teléfono. Y vuelvo a repetir, a cada persona le funciona una cosa, yo no voy a deciros lo que tenéis que hacer, ni mucho menos, pero sí que os puedo decir, para mí ha sido un antes y un después muy grande, un antes y un después que yo necesitaba urgentemente, yo necesitaba salvarme del sitio en el que me había metido, de ese agujero negro que mencionábamos. Y definitivamente yo soy una persona, soy creadora de contenido, es decir, yo consumo redes sociales. Entonces sí, es posible disfrutar de las redes sociales sin necesidad de estar abriendo cada dos por tres Instagram, TikTok o Twitter o lo que sea. Este hábito, que es uno de mis favoritos, también forma parte de la categoría de hábitos para estar más presente. Al final, si yo el día lo empiezo... En redes sociales lo empiezo sumergida en una pantalla. No, no estoy pensando en qué quiero hacer hoy, dónde estoy hoy, cómo me siento hoy, qué quiero hacer con mi día, cuáles son mis objetivos, cuál es mi prioridad. Porque voy a empezar el día agobiada de mil mensajes que me van a ir llegando. El outfit de tal persona, el viaje de la otra persona, el vídeo de morning routine, de no sé qué, y yo todavía metida en la cama mirando el móvil. Claro, estas cosas agobian y ayudan a no estar más presente. No abras las redes sociales hasta bien entrado el día. Tú decides en qué momento. Tal vez para ti eso son las 11 de la mañana. Para mí normalmente suelen ser las 12 del mediodía, una del mediodía o así. Y definitivamente me ha ayudado a saturarme menos y a estar más presente. Y vamos con el último hábito de esta categoría de antisaturación que es el journaling. Hacer journaling cada mañana para mí es algo muy necesario y que... Ya he cogido el hábito, así que lo echo mucho de menos cuando no lo hago. Me he dado cuenta que incluso los días que, por lo que sea, no me da tiempo de, de hacerlo, ya lo hago como mentalmente y eso me gusta mucho. Es como que mi mente ya tiene la necesidad de tener ese momento de conexión conmigo misma, con mis pensamientos, con mis objetivos, protegiendo la energía que me gusta y desprendiéndome de la que no me gusta. Y con boli y papel todo entra mejor en la cabeza. Yo siempre digo que cuando lo anotas en una nota del iPhone está bien, pero no es lo mismo a escribir a mano. Además, a mí me encanta escribir a mano. Y, y no hace falta hacer la mejor letra del mundo, ¿eh? O sea, no, se trata, no es una cosa que vayas a exponer ni que vayas a enseñar a la gente, así que tienes que hacer una letra magnífica. Para nada. El journaling es una especie de... Que, que también es verdad, no os he dicho lo que es. Bueno, tampoco os voy a hacer yo aquí una super definición del journaling, pero básicamente es tener una libretita y cada día escribir en esa libreta Hay mil posibilidades que puedes hacer. Puedes usarlo a modo de diario, puedes simplemente hacer como bullet points, con pensamientos, con objetivos, con agradecimientos. Yo lo que hago siempre es... Escribo hoy me siento... Y entonces explico lo que me siento. Y a continuación empiezan a venirme como tal vez recuerdos del día anterior. Yo esto lo hago por la mañana. Entonces recuerdos del día anterior o preocupaciones sobre el día de hoy. Y empiezo a explicarlo todo. Y eso me ocupa lo que me tenga que ocupar. Lo siguiente que me gusta poner es hoy estoy agradecida por. Y pongo tres cosas por las que estoy agradecida hoy. No hace falta que sean cosas enormes. Puede ser desde las cosas más simples del mundo. Tener una nevera llena de comida rica y y saludable. O tener salud y que las personas de mi alrededor lo tengan, que haga sol y que sea un día magnífico, que tenga la independencia económica para haberme comprado ese bolso que tanto me encantaba. Pueden ser cosas más materiales, cosas menos materiales, cosas más sencillas, más complejas, todo es válido, pero a veces yo creo que hay algo muy bueno en recordar que aunque nos pasen muchas cosas en el día a día y evidentemente tenemos todo todo el derecho del mundo de sufrirlas y preocuparnos... Al final hay cosas que nos están yendo bien y que tenemos que estar agradecidos. Y esto ha cambiado muchísimo la energía con la que yo empiezo el día y me encanta. Es una cosa que quiero seguir haciendo durante muchísimo tiempo... Es un buen hábito que sí que forma parte de esa that girl routine, ¿no? Porque el journaling es algo que se ha puesto como muy de moda a raíz de todos estos video vlogs de gente que se levanta a las 5 y media de la mañana y se va a hacer deporte y vuelve y hace journaling mientras se bebe su matcha y no sé qué. Y estos vídeos son muy estéticos, pero hay que ser muy consciente de que no es la realidad absoluta, porque hay muchas otras cosas en ese día que no te están enseñando, no te está enseñando que ha ido a bajar la basura con un moño de despeinado. Entonces, quitando aparte todas esas cosas, el journaling para mí sí que es una de esas cosas que yo he visto mil y una veces en este tipo de vídeos y que sí que recomiendo 300% darle una oportunidad. Y al igual que en el hábito anterior que os comentaba de no abrir las redes sociales hasta bien entrado el día... El journaling también forma parte de esos hábitos que me ayudan a estar más presente. Me ayudan tanto a sacar aquello con lo que no me quiero quedar, a, a no saturarme y a ordenar mis pensamientos, pero también me ayuda a estar más presente, a focalizarme en aquello que para mí es importante, en las personas que para mí son importantes, en mi prioridad, en mi día, en el día que me espera por delante y, y me encanta. De verdad, os lo recomiendo muchísimo. Y dicho esto, podemos pasar a la siguiente categoría, que son esos hábitos que me ayudan a estar más presente. El primero es leer con modo avión mínimo 10 minutos al día. ¿Por qué digo mínimo 10 minutos al día? Porque creo que menos es muy poco. Que bueno que si tu posibilidad son 5 minutos y para ti es suficiente. Oye, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Pero para mí 10 minutos debería ser el mínimo. ¿Y por qué digo con modo avión? Por justamente lo que comentaba antes de las notificaciones, ¿vale? Yo lo que hago es cojo mi móvil... Pongo el modo avión, cojo el temporizador, pongo 10 minutos y me pongo a leer. Y me pongo a leer sin pensar en el tiempo que está avanzando, sin nada. Simplemente concentrándome en el libro, en el ahora, en lo que estoy leyendo. Y eso me ayuda muchísimo a estar más presente. Sé que hay gente que no es muy fan de leer. También pienso que muchas veces eso es porque tal vez no han encontrado el libro que les gusta. Pero seguro que hay mucha gente que antes leía más y que por lo que fuera pues lo ha quitado de su rutina, como a mí me pasó. Y hacerlo así, esto de cogerte 10 minutos, es que 10 minutos al día seguro que los puedes encontrar si te desconectas, si pones ese modo avión y si te recuerdas que son esos 10 minutos. Si quieres introducir la lectura a tu rutina si quieres introducir este buen hábito, porque leer definitivamente es un buen hábito, te recomiendo 100% que pruebes hacerlo de esta forma. Luego, por otro lado, y llamadme friki porque lo soy y, y con mucho orgullo, oye, no pasa nada, pero he apuntado a hacer sudokus y pasatiempos. <risa> a ver... <risa> eh, ya sabéis que yo soy muy fan de los sudokus, sobre todo en verano hago muchísimos, pero creo que esta es la primera vez que voy como a mantenerlo a lo largo del año. Es decir, que no solo lo voy a dejar como una actividad de me lo llevo a la playa. Porque antes cuando hacía sudokus no analizaba tampoco el estado en el que entraba cuando los hacía. Es decir, a mí siempre me ha gustado hacer sudokus, siempre me ha gustado hacer pasatiempos, siempre me han encantado estas cosas, pero no me ponía a analizar el por qué, el por qué me encantaba tanto, hasta que descubrí que es que realmente mi cabeza va a 300 revoluciones por hora. Entonces, cuando encuentro una actividad que me ayuda a... Estar pensando simplemente en esa actividad, un sudoku, un puzzle, un pasatiempo, tipo sopa de letras, lo que sea, es como paz. Es un momento de descansar para mi cerebro. Porque yo puedo estar estirada en el sofá, pero pegándome una machacada cerebral increíble. Así que este tipo de actividades, si eres una persona que como yo, tienes mil pensamientos a la vez en la cabeza, te recomiendo que les des una oportunidad, porque te puedes sorprender. Siguiente. Dejar las pantallas y poner el no molestar cuando quedo con gente. Eso es algo que yo solía hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a raíz de hacerme creadora de contenido tengo que reconocer que ha habido muchos momentos en los que pues, he tenido que estar pendiente del teléfono. O no he tenido, he decidido estar pendiente del teléfono. Sí que es verdad que muchas veces es porque, yo qué sé, tal vez estoy en un horario que pues es laboral, ¿no? Yo tengo un horario, pues más o menos flexible y tal vez pues mi representante necesita llamarme para lo que sea o enviarme un whatsapp urgente sobre tal campaña y necesita que la conteste al momento, entonces tampoco puede ser que desaparezca así como, como si nada pero sí que es verdad que a no ser que tenga nada que sepa que estoy esperando una llamada o que sepa que estoy pendiente de un tema que es importante y que se tiene que solucionar, yo guardo mi teléfono en el bolso, pongo el no molestar y a disfrutar, a disfrutar de la compañía de la persona, es algo que es genial para ti, es genial para las personas con las que quedas Creo que es una forma muy bonita de respetar y de demostrar aprecio, cariño y respeto a las personas con las que estás porque les estás diciendo que valoras el tiempo que estás con ellas y, y que quieres disfrutarlo y estar más presente. Y no sé, creo que es un muy buen hábito, que más de una persona se tendría que aplicar y yo me lo he tenido que aplicar. ¿Eh? En algún momento, o sea, no voy a ser hipócrita, yo he habido momentos en los que me lo he tenido que aplicar. Y dicho esto, pasamos a la última categoría, que son esos hábitos para mimar mi productividad. El primero de todos, y que si habéis escuchado episodios anteriores, lo sabréis porque soy muy pesada, y lo repito 500 veces cada episodio casi, <risa> siento que a veces me hago muy pesada, yo lo siento. Yo os quiero mucho, espero que vosotras me queráis a mí también muchísimo, que en realidad lo hago de buena fe. <risa> Ir a desayunar fuera. Me encanta, me apasiona y me ayuda en muchísimos sentidos... Y los voy a nombrar a continuación. Primero, esto es un hábito excelente para las personas a las que a veces sentimos que la casa se nos come. Es decir, un domingo que estás mega rayada, que tienes mil cosas en la cabeza, que estás en casa, que tienes el pijama puesto y son todavía las 11 de la mañana o las 12 de la mañana o la una del mediodía, whatever, y estás harta de sentirte así. Si tú de buena mañana coges y dices, hoy voy a ir a desayunar fuera, hay varias cosas que van a pasar en ti. Primero, te vas a espabilar, porque te vas a duchar, vas a elegir un outfit, vas a maquillarte o no, hacerte tu skincare, eso sí, eso es obligatorio, ya lo sabéis. <ríe> en definitiva, te vas a decentar, ¿no? Vas a quitarte el pijama, que es lo importante, y a lavarte la cara. Y, y no, hace ma- no hace falta más que eso, la verdad, o sea, yo ahora, porque como ya lo he puesto en mi rutina, me gusta y disfruto este ritual, ¿no?, de arreglarme para ir a desayunar fuera o para ir a buscar el chai afuera, porque hay días que desayuno en mi casa pero me voy a buscar el chai fuera, siempre me esfuerzo por salir a la calle, porque eso me obliga a quitarme el pijama, a quitarme las legañas, a, no sé, a despertar, siempre dejo mi cama hecha antes de irme, es como... Que hay ciertas cosas que el hecho de ir a desayunar fuera me animan a hacer. Además, me dan más ganas de hacerlas porque si yo sé que solo voy a desayunar fuera, tengo tanta hambre que es como que me espabilo para salir lo antes posible y poder comer. Entonces, eso por un lugar, te ayuda a salir de la cama, a quitarte ese pijama, a quitarte las legañas y a salir de casa. Salir de casa es life-changing cuando eres una persona que, como decía antes, la casa se te come cuando pasas mucho tiempo en casa porque te da el aire, que eso es muy importante aunque vivas en una ciudad, da igual necesitas que te dé el aire respirar necesitas ver que las cosas a tu alrededor siguen que, que, que pasan cosas a tu alrededor que en el mundo no solo existen tus agobios y tus problemas, sino que la vida sigue, las cosas avanzan, el mundo no se para porque tú estés mal, que a veces nos da la sensación que sí, y yo creo que salir de casa te hace ser consciente de eso. Y todo esto ayuda muchísimo a que empieces el día con más energía, a que tengas más ganas de hacer cosas, a no sé, a estar de mejor humor, creo, sinceramente. A mí empezar el día así es asegurar en un porcentaje bastante más alto que si no lo hiciera, que mi día va a ir bien y que voy a hacer cosas en ese día de más o menos importancia, pero que voy a hacer cosas. Otra cosa que me encanta, que esto es un bueno, es un hábito que, que empecé a coger hace pues, un par de años o tres, que es ponerme música ambiente cuando trabajo. Porque Yo soy mucho de ponerme música de fondo. A mí, para mí la música es la banda sonora de mi vida, yo necesito ir en el coche y ponerme música, a mí me encanta ir por la calle y ponerme música o un podcast, ya lo sabéis pero a veces estás haciendo labores, estás haciendo cosas que necesitan de tu concentración. Por ejemplo, cuando yo me pongo a escribir o cuando yo me pongo a hacer lluvia de ideas, si me pongo a escuchar música que me gusta, yo no puedo trabajar bien. ¿Por qué? Porque me sé los lyrics, me sé las letras y empiezo a cantar, empiezo a bailar internamente y ahí no hay quien se concentre. Entonces, la música ambiente ayuda muchísimo. Mi favorita es la música jazz. Hay una que se llama Jazz Background, creo, que es una de mis favoritas y, y me encanta. O sea, es una cosa que, que además como que me estimula el cerebro de alguna forma y me ayuda a trabajar mejor. De hecho, luego también tenéis un montón de música ambiente que tiene efectos. Es decir, yo para trabajar, por ejemplo, no me voy a poner eh, como si estuviera en la selva o en la playa. no Eso me lo pondría más para relajarme. Pero hay algunas que son muy guays, que es música jazz de fondo, pero como si estuvieras en una cafetería. Y se va escuchando como el sonido de los platos, como el, el fondo este de gente hablando, pero sin que te moleste, la puerta abriéndose una y otra vez. Hay otras que me encantan, me encantan también, que para cuando estoy concentrada por la noche, de verdad que me apasiona, que es música jazz de fondo, música relajante de fondo, así rollo acústica, con lluvia. Se escucha como lluvia en el mismo audio. Y normalmente esto lo podéis escuchar en Spotify. También tenéis un montón, un montón de vídeos que duran horas. Un montón de vídeos que duran horas en YouTube. Y de hecho en YouTube, y creo que en Spotify también están, pero yo cuando lo he buscado lo he hecho siempre en YouTube, tenéis algunas que son temáticas. Y aquí mis amigas frikis, venid a mí que os voy a dar buenos tips. (risa) Tenéis un montón de... Música de ambiente de Harry Potter, música de ambiente de Outlander, música de ambiente del Señor de los Anillos del Hobbit, música de ambiente de un montón de sagas de estas así que tienen bandas sonoras magníficas y tenéis vídeos de horas de duración que os podéis poner para concentraros. De hecho, de Harry Potter hay algunos que están pensados en eso, en plan la biblioteca de Hogwarts, eh, el despacho de Dumbledore, eh, Hogwarts con lluvia, ese es increíble. Otro que me ha ayudado muchísimo a mi productividad, porque ya os he dicho que yo pienso en 50.000 cosas a la vez, entonces a veces se me va el santo al cielo, es apuntarme las cosas y no retenerlo todo en la mente. Vamos a quedar tal día, ¡ah, vale, genial! Ya está, me comprometo y no me lo apunto, mal, mal. Porque si es para, a no ser que sea esa misma tarde y me voy a acordar, es que ya me voy a olvidar. Y luego otra persona me va a decir, oye, ¿puedes este día hacer tal? Y yo voy a decir, sí. ¿Por qué? Porque no me voy a acordar de que había quedado con la otra persona. No lo voy a dejar en mi mente porque es que se me va a olvidar, se me va a pasar el día. Por ejemplo, mañana quiero llamar al médico, nada más abran porque no puede esperar más mi revisión con el ginecólogo o con el oftalmólogo o con lo que sea. Vale, pues cojo el teléfono y me pongo una alarma para el día siguiente a las 10, por ejemplo, que es cuando abren. ¿Por qué? Porque si no, al día siguiente es que se me va a olvidar, se me va a olvidar. Entonces, apuntarte las cosas, yo me las apunto en el calendario que viene del iPhone, estupendo, magnífico, te lo puedes clasificar con colores para saber la categoría de cada cosa que tienes que hacer y eso es una fantasía, es muy sencillo, es intuitivo, va bien y luego aparte tengo una agenda física y la tengo en mi escritorio y voy apuntando ahí las cosas porque, vuelvo a repetir, cuando apuntas las cosas a mano, se siente diferente. Te queda mal grabado en la mente. O sea, para mí escribirlo en el papel es como si de alguna forma lo estuviera escribiendo en algún lugar de mi cerebro. Os lo prometo. Luego tenemos hacer una to-do list realista y ordenada por prioridades. En esto no me voy a extender demasiado porque si habéis escuchado el episodio anterior sabéis que hablamos de esto y que es uno de los puntos clave del episodio. Pero quería mencionarlo en el vídeo ni que fuera porque... Para mí es súper importante. Yo tengo un blog de notas que me compré la semana pasada en Tiger. Os lo enseñé en Instagram Stories. O sea, me lo he comprado esta semana, pero yo os estoy diciendo la semana pasada porque estoy grabando esto en miércoles. Es monísima, es un blog de notas que está pensado para hacer las to-do list. Y recordad que no hace falta llenarlo hasta abajo. O sea, una to-do list cortita, sencilla, realista y sobre todo ordenada por prioridades. ¿Cuál es mi prioridad del día? ¿Cuál es el to-do que de verdad de hoy no puede pasar y quiero hacer este, pues a por él. Esto es una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo a ser más productiva, a no agobiarme presionándome para cumplir mil tareas en un mismo día porque no tiene sentido e ir avanzando porque al final es mejor ir haciendo un poquito cada día que hacer cinco cosas en un día y luego tirarte diez días sin hacer nada porque estás agotada. Ahora quiero hablar de la siesta. Esto es algo muy cultural, creo. No sé si otras personas de... Sé que hay gente que me escucha desde Latinoamérica. No sé cómo lleváis el tema de la siesta por allí. Pero hear me out. Yo no soy una persona muy fan de la siesta. Nunca lo he sido. Yo prefiero dormir más por la noche y no hacer siesta. Y además es que si hago siesta, tanto no duermo por la noche como es que que me levanto mal. O sea, yo me levanto en plan, ¿qué año es? También es verdad que hay veces que cuando el cuerpo me lo pide me lo permito pero son power naps que se le llama que es como una siesta sí mucho más cortita y que no que lo que hace es un reset en tu cuerpo pero no hace eso de, de que es que de verdad o sea no os pasa que os habéis hecha una siesta porque estabais cansados y os habéis levantado peor. ¿No os ha pasado nunca? Es que tal vez nos no ha pasado, ¿eh? ya sabéis que yo siempre hablo desde mi experiencia personal, pero a mí definitivamente me ha pasado y lo odio porque es que me siento fatal y además descanso mal esa noche, o sea, todo mal, todo mal. Sé que hay gente que es muy fan de las siestas y a veces están bien, not gonna lie, a veces están bien, pero de verdad, siestas, si las vais a hacer, más cortas. O sea, el no obligarme a hacer las siestas es que la siesta es algo súper sagrado en mi casa, ¿vale? Eh, en mi casa, echarse la siestas es obligatorio. Y yo creo que es un error, porque cortan el día. O sea, parten el día y lo que hacen es luego alargar el final del día. Es como, para mí es mejor acortar el día antes, poder acabar antes de trabajar, poder hacerlo todo antes, ¿no? Como hacer, poner el turbo y luego decir a las seis, ¡Buah, soy libre! Ya está por hoy. Que no hacer una pausa de siesta larga de una hora de siesta o hora y media o dos horas o tres horas, que sé sí que hay gente que es muy bestia <risa> y, y luego acabar a las ocho de la tarde pues es que a mí no me compensa pero bueno, esto es algo que es más bien una opinión personal bueno, como todo en realidad, sí yo no tengo ni idea de lo que hablo o sea, tampoco me hagáis mucho, mucho caso eh <risa> no me hagáis mucho caso porque yo no tengo ni idea de la mitad de cosas que hablo pero bueno, no pasa nada no pasa nada y otro buen hábito es intentar mejorar mi puntualidad. Esto es algo que todavía estoy trabajando y todavía estoy luchando por mejorar. Es algo, es una de las cosas, o sea, si me preguntáis ¿cuál es uno de tus mayores defectos? Ser impuntual. Y yo es que me pienso que me va a dar tiempo a hacer las cosas. De verdad, o sea, yo miro el reloj y digo ¿queda una hora? Ah, me da tiempo. ¿Queda media hora? Bueno, me da tiempo, no pasa nada. Luego voy más rápida y tal. Y luego es, fuck, quedan 10 minutos, todavía no estoy duchada, tengo que salir de casa y venga a correr y lo odio ¿eh? odio ir con prisas y aún así me pasa una y otra y otra vez lo he mejorado bastante tengo que decir lo he mejorado bastante pero me sigue pasando me sigue pasando mucho en ciertos momentos lo paso fatal y más cuando estamos con mi novio mi novio se pone histérico porque él es una persona súper hiper mega ultra puntual y nos discutimos mucho por eso. Eh, yo creo que mi subconsciente ya lo hace aposta como para chincharlo o yo que sé qué pasa, porque a veces soy más puntual cuando yo voy por mi cuenta sola que cuando voy con él. No sé cómo lo hago. Pero creo que es porque como que me quiero preparar a la misma hora que él, pero él es súper rápido preparándose y yo súper lenta, entonces es, es mal planteamiento hacerlo así. Anyway, el buen hábito es no apurar. No apurar con el tema del tiempo. Al final he aprendido a... ¿He quedado para hacer algo a las 12 de la mañana? Vale, pues voy a hacer una cosa. me arreglo ya, mi arreglo ya es lo primero que dejo hecho, luego hago lo que tenga que hacer de trabajo y tal, y cuando sea la hora de irme, me voy. Dejo hecho todo lo que es necesario dejar hecho para el momento de irme poderme irme cuando toque. Porque si lo hago al revés, si me pongo a trabajar y luego digo, pues lo que os decía antes, ah, queda una hora, bueno me da tiempo, no pasa nada, puedo seguir trabajando. Vale, queda media hora. Bueno, debería empezar a arreglarme ya, pero no pasa nada, que si luego voy rápida, me da tiempo. Y luego acabo llegando tarde. Y me da una rabia, de verdad. Entonces, estoy practicando mucho este buen hábito de... Ya no, ya no me quiero proponerme el llegar más puntual, porque creo que es, que es que todavía me queda grande el llegar hiper ultra puntual a las cosas, aunque lo consigo muchas veces, con simplemente este buen hábito. Pero mi buen hábito, el que me he propuesto, es no apurar para no llegar tarde, es decir, dejarlo todo, todo, todo listo y entonces ir haciendo el resto de cosas que no son tan importantes. Pero yo sé que en el momento en el que tenga que salir de casa, en el momento en el que yo tenga que salir por esa puerta, yo ya estoy lista cuando tengo que salir. Y dicho esto, me da la sensación de que os he contado mi vida por fascículos. Espero que os haya gustado porque es que es algo que quería hacer porque no sé, ¿sabes? Cuando hay cosas que te hacen sentir bien y, y, y que te gustan y que te hacen feliz y quieres compartirlo, pues al final es... Es algo que quería hacer y ojalá haberme escuchado como ir explicando mis hábitos pues os motive y os den ganas de pues tal vez darle una oportunidad a alguna de las cosas que os he estado exponiendo en este, en este episodio. Y antes de pasar al Q&A quiero deciros cinco apps que son gratuitas y que a mí me han ayudado muchísimo a todo este tema. No es Sponsored, son apps que yo uso en mi día a día y que me van muy bien y que os quiero recomendar. En primer lugar, la más básica, la que tenéis en el móvil, la que todo el mundo conoce y la que todo el mundo debería usar, que es el calendario el calendario de tu móvil. Lo mejor, lo más práctico, llevamos el móvil arriba y abajo todo el día, es la agenda de antes de toda la vida que la gente lleva encima. Eh, es súper fácil de cambiar, si tienes que cambiar algo al momento lo haces, si tienes que chequear porque alguien te dice estás disponible tal, abres el móvil, lo miras, lo puedes apuntar, o sea, es lo mejor del mundo mundial. Úsalo, porque lo tienes ahí. Es que además viene por defecto en el el móvil, así que úsalo. En segundo lugar, una de mis favoritas, porque es súper aesthetic y da un gusto increíble organizarse con esta app. Se llama, a ver, voy a intentar pronunciarlo bien porque va a parecer que digo algo muy raro, pero es structured, es decir, structured. Básicamente es para eso, es para estructurar tu día. Puedes organizar de tal hora a tal hora lo que vas a hacer cada día para ver qué ratitos libres tienes, para ver cómo vas avanzando al día, puedes ir marcando a medida que vayas avanzando y vayas cumpliendo las tareas, puedes poner subtareas dentro de una tarea, que eso está genial, puedes organizarla por colores, puedes organizarla por emoticonos, que eso me apasiona, no sé, es súper placentero visualmente, además es como que te motiva mucho a organizar tu día porque apetece, ¿no? Es como si fuera un juguete, entonces te pones ahí te pones a hacer algo que es súper bueno para ti, que es organizar tu día y organizar tus tareas y, y tus ideas pero a la vez estás haciendo algo productivo es gratuita tiene una versión de pago que tienes como muchas más eh, opciones y cosas a utilizar dentro de la app y más de una vez me he planteado pagar el dinero pero de momento yo tengo la versión gratuita y la verdad es que me va estupendamente Luego, otra es Notion. Notion se está haciendo bastante conocida, sobre todo yo creo que en el último año se ha hecho súper, súper conocida. Va muy bien para organizarte, ya no tal vez tanto para el día a día, que también, ¿vale? Porque puedes hacer como to-do list o calendarios para mil cosas. Puede haber uno para casa, otro para... En tus proyectos personales, otro para tus estudios, otro para tu trabajo, puedes tener un montón y separarlo y organizarlo y es genial y tenerlo todo en un mismo sitio. Hay un montón de tutoriales de gente que te enseña a utilizar Notion de buena forma y es gratuita y la verdad es que está, está genial. O sea, es una app muy, muy top. Luego también tenemos Trello o Trello, He escuchado a gente que lo dice de las dos formas, no sé cuál es la correcta al 100%. Yo digo Trello, pero porque eh, la utilizábamos en el sitio donde trabajaba yo antes y todo el mundo le llamaba Trello, pero tal vez Trello, es que no lo sé. A todo esto no os preocupéis por el tema de las pronunciaciones o tal, os lo voy a dejar todo apuntado en un Stories y os lo voy a dejar en historias destacadas del podcast, ¿vale? Trello va muy bien. A mí me gusta mucho, sobre todo para cuando tienes como un proyecto grande que tiene un montón de subtareas y que quieres tener como un seguimiento de cómo va avanzando esto y de en qué estado están, ¿vale? Trello tienes como unas etiquetas que tú puedes organizar por columnas y entonces ir marcando la etiqueta en función del estado en el que está, si está en proceso si está acabada, si está pendiente de empezar, si está en stand-by y yo creo que Trello es perfecta tanto para estudiantes como para personas que trabajan por su cuenta o tal vez en una oficina, puedes hacer tableros colaborativos para organizaros las tareas entre todos, yo que si tienes un trabajo en grupo de la ONI, pues va súper bien para organizarse cada uno qué tareas tiene que hacer y para que los otros puedan ver cómo vas, cómo has ido avanzando en tus tareas puedes dejar links, puedes dejar documentos compartidos dentro de la etiqueta, puedes dejar comentarios los unos a los otros. Está estupendo, echando un vistazo porque está genial. Todas estas apps, si entras en YouTube, tienen vídeos en los que te enseñan en pocos minutos una visión general de la app y seguro que te lo explicarán mucho mejor que yo. Así que si alguna te llama la atención, te recomiendo que entres en YouTube, pongas el nombre de la app y seguro que encontrarás un montón de vídeos. Y la última app, pero no menos importante, es Maps, Google Maps, y esto me ayuda mucho sobre todo a esto de no apurar para no llegar tarde <ríe> y también para organizar mejor mi día, porque si yo sé que tengo que ir a tal sitio y volver, estar un rato en casa, luego tengo que ir a otro sitio y volver, estar otro lado en casa y luego llegar a otro sitio y llegar puntual, yo tengo que contar con ese tiempo que tengo de camino de un sitio al otro para que en mi día me dé tiempo de hacer esas tareas que me haya propuesto hacer, pero luego aparte llegar puntual a los sitios. Y ahora sí vamos a pasar al Q&A. Este Q&A va a ser diferente porque tampoco es una cosa que os vaya a dar la respuesta, sino que simplemente vamos a dar más inspo. Vamos a seguir diciendo otros buenos hábitos que vosotras me habéis dicho que queréis pues incorporar a vuestra rutina y, y así pues quien esté en busca de buenos hábitos para hacerle un update a su rutina mmm, pueda pues yo que sé, tener muchísimas más opciones. Y también me voy a inspirar yo. Por supuesto que sí. ¿Me habéis contestado? Pff. Muchísimo, o sea, tengo muchísimas respuestas de verdad. Mucha gente menciona el journaling, 100%, os lo recomiendo, de verdad, ya hemos hablado sobre esto. Otro que se ha repetido mucho y que me ha hecho mucha gracia es beber más agua. Evidentemente no he querido basar este episodio en lo típico, no, en el buenos hábitos que te van a cambiar tu día, beber más agua levantarte pronto, hacer, no sé qué. A ver, sí que he hecho alguno de estos hábitos así más journaling y no sé qué, que son así como más aesthetic, pero quería basarme en cosas que tal vez no son tan típicas y que no vayas a encontrar en... en, en que si pones buenos hábitos en Google te vaya a salir ahí en la lista, ¿no? Que sean cosas un poquito más personales. Pero, pero sí, definitivamente beber más agua es muy importante y de hecho me acabas de recordar que beba agua yo porque llevo hablando no sé cuánto rato y tengo la boca más seca Ay. dicho esto drink your water baby levantarme pronto para mí también ha sido muy importante quiero mantenerlo a medida que vayan pasando los meses, es una cosa que me preocupa un poco porque con los cambios de horarios, con el horario de invierno, que hay menos horas de luz, me cuesta más levantarme pronto y estoy como haciendo un esfuerzo muy grande por coger el hábito de levantarme a las 7 de la mañana ahora para que cuando llegue el invierno me cueste menos porque mi cuerpo esté un poquito más habituado, aunque me cueste un poquito más que en verano porque es evidente que me cueste un poquito menos, porque entre el frío ¿no? En, entre ese salgo de la cama y hace frío y no me apetece y que es oscuro cuando te levantas, que todavía no ha salido el sol, se complica la cosa. Entonces yo creo que cogerle gusto al levantarse temprano es muy importante porque cuando lo haces y te das cuenta de las ventajas que tiene, que es que, a ver, no todo el mundo es persona de mañanas ¿eh? y no pasa nada. O sea, mmm, si tú crees que sí que puedes ser una persona de, de, de mañanas y lo intentas y funciona contigo genial, si no, si lo intentas y dices es que esto no está hecho para mí, perfecto también o sea, no pasa nada, pero cogerle gusto a ser una persona de mañanas es muy guay, porque realmente son las nueve, nueve y pico de la mañana y ya has hecho un montón de cosas, no en plan that girl, ya sabéis que eso no es real, pero tal vez yo que sé, te has levantado a las siete de la mañana y te ha dado tiempo de ducharte, tal vez sí, por qué no de hacer algo de deporte, de desayunar o, o de salir a desayunar <risa> Eh, de cambiarte y son las nueve de la mañana y ya has hecho como un montón de cosas y sobre todo levantarte temprano para hacer esas cosas, es como que el mindset, ¿sabéis el mindset que siempre digo de, de poner hoy que es lunes? Pones el mindset con este episodio para buenos hábitos, para ir detrás de esos buenos hábitos. Pues si tú te levantas por la mañana y las cosas que vas haciendo, los hábitos, van enfocados en tu bienestar, en ser productiva, es que el resto del día promete muchísimo más. Otro que me parece muy muy importante, mantener siempre limpio el cuarto. Esto es una cosa que yo también tengo en mi lista de pendientes. No lo he querido poner en la lista porque os he hablado de esos que ya pues digamos que, que estoy trabajando de verdad y este todavía, aunque lo he mejorado, me falta bastante. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas cosas. Y más siendo ahora creadora de contenido, me llegan un montón de paquetes, eh, trabajo en casa, ya no es eso de paso mucho tiempo en la oficina y cuando estoy en la oficina tengo el ordenador allí, la libreta allí, el no sé qué. No, lo tengo en mi casa, todo. Entonces, a veces, es muy fácil desordenar las cosas. Me pongo a grabar un vídeo de outfits y dejo toda la cama llena de ropa. Cuando coges el mal hábito de... Ir haciendo y ir dejando todo por el medio, quitárselo es más difícil de lo que parece. Pero totalmente, o sea, el placer y la paz mental que da el estar en un lugar ordenado, bonito visualmente, que tiene cierta armonía, esto es que es, cambia completamente tu humor y cambia completamente tu concentración y, y muchísimas cosas. De hecho, es que está comprobado, o sea, buscarlo en internet porque yo no sé todas las cosas que cambia, pero son muchas de verdad. Otro que también se ha repetido mucho es meditar. Yo no medito, pero me han hablado maravillas sobre el tema de meditar. También creo que hay muchas formas de meditar. Para mí el momento que estoy haciendo sudokus, o o, bueno, pasatiempos o lo que sea, es una forma de meditar, es una forma de ese, entre comillas, tener la mente en blanco, que... Dejadme que os diga si alguna vez pensáis que a mí me agobia porque yo no sé poner la mente en blanco. Ni tú ni nadie. O sea, meditar es como practicar el arte de estar presente, ¿no? Y puedes centrarte pues en... eh, A ver, no soy ninguna experta, ¿no? Pero te puedes mm, centrar en en una cosa, en un pensamiento, en un sentimiento, pero siempre está enfocado como en sentir el ahora, ¿no? Y, y creo que es súper poderoso, de hecho es una cosa que me gustaría practicar algún día meditar en sí, es decir, sin hacer ninguna otra actividad de por medio, pero si te cuesta muchísimo ese momento de me voy a sentar eh, cinco minutos en la silla y simplemente cerrar los ojos y concentrarme, si eso te cuesta porque eres una persona muy nerviosa y piensas en tres cosas a la vez, como a mí me pasa... Hay muchas otras formas de meditar. Si buscáis inspo en Pinterest o en Google, os saldrán un montón de ideas y os recomiendo que tal vez probéis primero esas otras y luego te será más fácil, ¿no? Porque irás entrenando a tu mente. Otro que también se ha repetido muchísimo, evidentemente, porque hemos llegado a final de vacaciones y como estamos a principios de año, ya le hemos dicho que septiembre, hacer deporte, pues está en la mente de muchísimas personas. Pero para mí el truco está en... Cambiar el significado de por qué estoy haciendo deporte. No estar pensando constantemente en el resultado, sino en lo bien que te hace sentir. No estar pensando en los kilómetros que estás recorriendo o en los minutos que vas a aguantar. Porque si te cuesta, si es una cosa que no te gusta y te cuesta, no te pongas más piedras en el camino. O sea, es es duro empezar a hacer deporte cuando no estás acostumbrada. Tienes que verlo como algo divertido, como algo que te apetezca. Y ya no solo por el que, ay, es que me voy a sentir tan bien después, cuando me dé como esa ducha, la sensación de después. Vale, sí, bien. Pero a veces no es suficiente. Es importante que el momento de hacer deporte sea divertido para que te apetezca hacerlo. Y para mí... Fue muy importante como volver a incluir el tema de que sea como un juego. El cambio estuvo en, en lugar de fijarme en los kilómetros que estaba recorriendo, en los minutos que estaba haciendo, cogía, me hacía una playlist que me gustara y decía, voy a correr hasta tal canción. Y cuando llegue a tal canción, voy a descansar. Voy a andar y lo que me quede, pues lo hago andando, por ejemplo, ¿no? Y claro, es muy guay, porque iba fijándome en el ritmo de las canciones... Iba pensando en las canciones, en, wow, esto es un temazo, esta canción me motiva. Subía el volumen y tal vez corría más rápido. Luego, ay, esta es más chill, vale, guay. entonces bajaba un poco el ritmo. Iba haciendo así, para mí era un juego, para mí era disfrute. Y creo que es muy importante hacer las paces como con el deporte para que realmente se convierta en un hábito. La verdad que hay muchos, muchos buenos hábitos que me encantan. Así que simplemente voy a nombrarlos porque se me está haciendo muy rápido este episodio y no queremos eso, pero quiero que aparezcan en este episodio porque me parecen muy buena inspo. Hacer 10 minutos de estiramientos por la mañana para empezar con energía. 10 minutos de yoga por la mañana. Tener una buena rutina de skincare Dibujar. Comer más fruta y verdura. Pasar más tiempo conmigo misma. ¡Ay, qué ilusión! Una persona ha puesto a escuchar tus podcasts. Me hace muchísima ilusión leer que quieres introducir eso a tu rutina. ¡Qué guay! Pues ya sabes, todos los lunes, episodio nuevo. No comer tanta carne. Tener un diario de gratitud. Decir más, te quiero. Y creo que esta es una magnífica forma de acabar el podcast. De deberes te voy a pedir algo muy light y que espero que después de escuchar este episodio te apetezca, que simplemente haz una lista de esos buenos hábitos que te encantaría incorporar a tu rutina, de esas cosas que dices, es que si esto estuviera en mi rutina creo que me sentiría muchísimo mejor. Si quieres clasificarlos así, ¿no? Como, como he hecho yo en este podcast, pues genial, intenta que tus hábitos, tus buenos hábitos ayuden a estas tres cosas y simplemente recuerda incorporarlos poco a poco. Para saber cómo incorporarlos, ya os lo expliqué bien en el episodio anterior, pero es muy importante no agobiarte, no querer hacerlo todo de la noche a la mañana, no ser una persona que procrastina muchísimo y al día siguiente convertirse de repente en una persona súper ultra productiva, esto no es real, no es sostenible. Y dicho esto, madre mía, se me ha hecho un poquito más largo de lo habitual este episodio. Eh, bueno, luego tal vez lo edito y y, y no, pero pero vaya que sí que ya lo veo yo, que se me ha hecho más largo espero que os haya gustado este episodio, que os haya hecho sentir bien, y nada, nos vemos la semana que viene con otro episodio, recuerda que si te gusta poco a poco y buena vibra puedes compartirlo con tus amigas y con tus familiares, puedes compartirlo también en redes sociales y si lo haces, por favor, etiquétame que me encanta verlo y me encanta hablar con vosotras, me encanta de verdad leer vuestros mensajes post estreno del episodio, y si quieres puedes valorar el podcast con 5 estrellas tanto en Spotify como en Apple Podcast además en Apple Podcast también puedes dejar un comentario y dicho esto nos vemos en redes sociales tanto en Instagram como en TikTok como en Pinterest, tenéis todos los links en la biografía de este podcast y ya me callo, nos vemos la semana que viene y a tope con esos buenos hábitos sé que puedes hacerlo os quiero muchísimo, bye